0: Kaffee und Fluchen, ein Podcast von Studopolis. Eine
1: Bande von Idioten! Kommt jemand angeschissen und provoziert mich einfach, weil er unter einem Laden engagiert ist, um mir ein Interview zu machen.
2: Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer unseres Studopolis-Podcasts Kaffee und Fluchen. Wir freuen uns, euch heute zu einer neuen Folge begrüßen zu dürfen. Heute mit der Aufsichtsratsvorsitzenden der Funke Mediengruppe und Verlegerin Julia Becker. Wir freuen uns sehr, dass Sie da sind. Vielen Dank.
3: Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, heute hier sein
2: zu dürfen. Wir sind schon ein bisschen traurig, wir hätten es fast geschafft und bei Ihnen hätten wir es uns getraut, weil Sie, weil sie Kinder in unserem Alter ungefähr haben. Ähm, wir hätten sie, wir sind nur wenige Kilometer voneinander entfernt, wir hätten sie in unsere WG, in unser WG-Wohnzimmer eingeladen, um die authentischste Kaffeepause zu, zu verbringen. Aber leider kam Corona-Kontakt dazwischen, sodass wir es heute digital machen. Wir freuen uns trotzdem sehr. Genau,
3: also das Tut mir persönlich deswegen auch leid, weil ich natürlich wahnsinnig gerne mal einen Blick in Ihre äh, WG-Küche geworfen hätte, um herauszufinden, ob das alles noch so ist, wie es in meiner Studentenzeit eben auch in Münster war. Jetzt war dann auch schon ein wenig her, aber ja, die Zeiten sind, wie sie sind. Und ich glaube, wir sind alle noch gut beraten, ein bisschen Rücksicht und Vorsicht walten zu lassen. Und insofern sprechen wir jetzt digital miteinander und... Ähm, Genau, aber nichtsdestotrotz ist es ja ein Podcast und insofern hören wir ja jetzt viel voneinander und das Sehen holen wir dann irgendwann nach.
0: Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, vielleicht laufen wir uns ja mal persönlich noch über den Weg. Ähm, sie sind Aufsichtsratsvorsitzende und Mitgesellschafterin der Funke Mediengruppe. Können Sie unseren Hörerinnen und Hörern vielleicht noch kurz erklären, was die Funke Mediengruppe macht und welche Schwerpunkte sie hat?
3: Also wir sind ein Medienunternehmen ähm, mit ähm, zwölf Regionalmedien, also Tageszeitungen an unterschiedlichen Standorten. Nordrhein-Westfalen, Thüringen, Braunschweig, Hamburg, äh, Berlin. Äh, das sind äh, Standorte, an denen wir vertreten sind. Wir haben aber auch ein großes Zeitschriftenportfolio. Das geht von Programmtiteln über Frauenzeitschriften bis hin zu sehr schönen Landzeitschriften ähm, und einigen tollen, einem großen Strauß an Rätselzeitschriften. Es gibt sogar ein, eine Ecke für Eisenbahnzeitschriften. Also wir sind äh, tatsächlich sehr breit im Printbereich aufgestellt. Dazu gehören auch noch Beteiligungen an Lokalradiosendern und diverse Aktivitäten, die wir im Digitalbereich akquiriert haben. Heftig.de ist vielleicht ein startup, was Ihnen und Ihren Kommilitonen wahrscheinlich bekannt vorkommt. Aber es gibt auch andere Bereiche, in die wir im Digitalen investiert haben, zum Beispiel Azubio, Joblocal, aber auch Monteurzimmer.de ist ein Startup, was wir irgendwann in unser Funkereich geholt haben und große Freude daran haben, wie wir eben nah am Kerngeschäft auch hier munter wachsen und lernen und digital äh, ja, auch, auch Kompetenzen entwickeln, die wichtig sind, um die Transformation von dem alten Printgeschäft in die digitale neue
2: Welt zu schaffen. Da, darüber werden wir sicher auch später noch äh, im Einzelnen reden. Ähm, ganz kurz zu Ihrer Person. Sie sind selbst im Ruhrgebiet aufgewachsen, einem Gebiet, was man ja mit Kohle, Stahl, Bergbau und, und so verbindet und jetzt nicht unbedingt mit einer äh, Verlegertochter. Ha haben Sie diesen Gegensatz auch selbst so wahrgenommen und wie hat er Sie geprägt oder wie hat Sie das Ruhrgebiet geprägt?
3: Ja, also aufzuwachsen im Ruhrgebiet ist tatsächlich, ähm, das kann ich jetzt fast schon ein bisschen äh, aus der Rückschau äh, gut beurteilen, weil ich jetzt eben dann fast 50 Jahre alt bin und Vergleiche habe, da ich in vielen anderen Regionen Deutschlands auch schon gelebt habe. Also meine Kindheit im Ruhrgebiet Mitte der 70er Jahre war, äh, war wunderbar, sehr behütet äh, in einem Elternhaus, wo eben die Tageszeitung, die WAZ, äh, Westdeutsche Allgemeine Zeitung, eine große Rolle spielte, weil unser Großvater Jakob Funke, die äh, vor im nächsten Jahr 75 Jahren gegründet hat, äh, zusammen mit seinem Freund Erich Brost und diese erste Zeitung hat unserer Familie insofern einen besonderen Pfad äh, aufgezeigt, an dem sich dann alles nachher orientiert hat, nämlich aufzuwachsen mit einer Tageszeitung war für uns als Kinder früher schon ähm, klar erkennbar, dass es was anderes ist wie äh, die Elternberufe Berufe anderer Kinder, also Zahnarzt oder Tierarzt oder äh, auch, auch natürlich viel industrielle Besuche, äh, Berufe, die ähm, üblich waren. Bei uns war es eine Zeitung, die doch eben auch dazu geführt hat, dass das, was in der Zeitung stand im Ruhrgebiet, äh, schon äh, häufig auch so zu tagesaktuellen äh, Diskussionen geführt hat. Ich erzähle immer, weil es sich sehr äh, in, in meine Erinnerung eingebrannt hat, ein Beispiel, wie ich einen Mathelehrer irgendwann mal in der fünften Klasse morgens in der ersten Stunde vor mir stehen hatte, der vor der versammelten Klasse mir einen, einen erzürnten Vortrag gehalten hat, wie unglaublich äh, schlecht, grottenschlecht. Also im Ruhrgebiet können Sie sich vorstellen, da redet man dann auch klar und direkt. Also dieser Fußballbericht über Dortmund, die das Derby gegen Schalke gewonnen haben, der wäre also in allen Varianten äh, schnellstens in die Tonne zu treten. Er war erkennbar Fan von der anderen Mannschaft. Und ich habe dann gemerkt, wie wie man so rot anläuft und denkt, das Schlimme ist, man kann jetzt hier noch nicht mal irgendwas dagegen halten. Man kann es auch nicht verhindern. Man kann auch, man muss das einfach aushalten. Und da habe ich relativ früh gemerkt, eine Tageszeitung bestimmt, und so ist es ja auch gedacht, den öffentlichen Diskurs. Aber es, es hat auch was mit Anfeindungen zu tun und es hat auch was mit anderen Meinungen zu tun. Die, ähm, die, die man dann eben aushalten und, und eben auch äh, sich anhören muss. Und insofern war eine Kindheit im Ruhrgebiet eben nicht geprägt, wie man sich das vorstellt. Vielleicht auch, so habe ich es gehört, auch aus anderen Verlegerfamilien, wo das dann doch ein, sehr, ähm, ein Aufwachsen sehr abseits des Verlages war und man irgendwie äh, wenig mit all dem zu tun haben wollte, in manchen Fällen übrigens auch. Sondern bei uns hat die Zeitung quasi das Familienleben von morgens bis abends bestimmt. Wir haben darüber gesprochen, die Familie war groß, meine Mutter und ihre Schwestern.
2: Mittendrin sozusagen.
3: Mittendrin aufgewachsen, genau. Und ähm, meine Mutter und ihre Schwestern haben quasi nach dem Tod unseres Großvaters die Zeitung dann äh, weitergeführt mit einem Geschäftsführer, der später mein Stiefvater wurde. Also es war eine und ist eine bewegte Familiengeschichte. Und das Ruhrgebiet hat uns da besonders geprägt, weil die Menschen dort auch so war es gedacht, eine Zeitung äh, täglich haben sollten, die ihnen über das, was in der Welt geschieht, äh, klar in möglichst einfach zu verstehender Sprache, ähm, die ja die über die Geschehnisse des Alltags und in der Welt berichtet, speziell aber auch immer direkt vor der Haustür. Und insofern ist die WATS sowas wie... Ähm, ein, eine Ruhrpott-Zeitung, aus der dann später ein, ein Medienkonzern entstanden ist, äh, der heute immer noch seinen Schwerpunkt im Lokalen, im Regionalen hat. Viele vergleichbare andere Standorte haben auch ihren ganz eigenen Lokalkolorit. Die Berliner Morgenpost unterscheidet sich beispielsweise grundsätzlich vom Hamburger Abendblatt und erst recht auch von der WAZ, aber im Kern soll soll jede dieser Regionalzeitungen eben das abbilden, was zu Hause in der jeweiligen Region passiert. Und darauf bin ich sehr stolz, weil das Ruhrgebiet ist tatsächlich eine Region, die es in ganz Deutschland so vergleichbar nicht gibt. Sehr ehrlich, eher eine Metropole, bestehend aus, ich weiß nicht, 54 Städten. Und es ist trotzdem immer noch eine Metropolregion. Man hat da nie eine Ruhrstadt draus gemacht und man hat auch irgendwie nie gedacht, dass wenn man ein Verbundticket mal in, im Ruhrgebiet einführt, dass es einem erleichtert, gerade in einer Studentenstadt mit, ich glaube, deutlich über 300.000 Studenten, dass sie mit so einem Ticket von Essen nach Mülheim fahren, ohne dass sie zwischendurch aussteigen müssen, um neues zu kaufen. Nein, im Ruhrgebiet <lacht> ist das immer noch so. Das ist kleinteilig. Das sind einzelne, ähm, ja wie so, ja wie, wie so einzelne kleine ha hat, in denen man ähm, sehr stolz ist auf die jeweilige Individualität und die lebt man dort und die Sprache spricht man nach wie vor dort, wie es halt nur im Ruhrgebiet ist. Also wenn ich zu jemandem sage, komm her, du Arsch, dann ist das durchaus nett gemeint, nicht irgendwie abwertend. In München hätte ich damit, glaube ich, ein Problem.
0: Ja, wir kriegen ja ein bisschen von dem Flair hier in Münster mit, aber natürlich nicht ähm, den richtigen Ruhr-Flair. Wenn man jetzt, wenn wir jetzt nochmal Ihr, ähm, Sie kommen eher von der inhaltlichen Seite als von der unternehmerischen Seite. Sie haben ja Germanistik, Anglistik und Politikwissenschaften studiert. Wann haben Sie denn begonnen, sich für das Unternehmen Ihrer Familie zu interessieren? Also
3: tatsächlich, wie ich es beschrieben habe, ähm, Interesse war ganz früh als Kind schon da. Ich fand es wahnsinnig spannend, auch mit in den Verlag zu gehen, was ähm, zu besonderen Anlässen immer mal passierte. Vor allem mein Stiefvater, Günter Grothkamp, der eben später Geschäftsführer der wats gruppe so hieß sie damals noch, wurde, der hat uns manchmal mitgenommen, wenn Druckerstreiks waren. Das fand ich immer besonders spannend, weil das hatte, da war natürlich wirklich, das waren so Szenarien, da musste er dann abends hinfahren zum Verlag und dann standen die Leute da demonstrierend und die haben genau sehr klar hörbar äh, und lesbar auf ihren Schildern sich dafür eingesetzt, was sie was sie ungerecht fanden und worüber zu diskutieren war. Und irgendwie habe ich früh verstanden, dass so ein Medienunternehmen eben auch eine andere Emotionalität auch in einer Stadt hat. Und deswegen hat mich das sehr fasziniert zu verstehen, auch das ganze Technische, wenn Sie mal so eine Druckerei von innen gesehen haben, wie diese Zeitungen da über die Druckplatten laufen und am Ende kommen aus diesen riesigen Maschinen so fein gefaltete Zeitungen hinten raus, die dann wieder von Menschen nachts ausgetragen werden, deren Beruf das ist und war, muss man ja leider sagen, nachts durch die Straßen zu eilen, Rentner, aber eben auch Schüler, also auch Freunde von mir und ich habe es auch mal während der Schulzeit ähm, gemacht, dass, das war irgendwie so ein Beitrag, den man geleistet hat, die Zeitung auszutragen. Und zwar nicht nur des Geldes wegen, sondern weil das schon eine wichtige Aufgabe war, den Leuten ihre Zeitung zu bringen. Ähnlich wie die Brötchen, die man früher ja auch, also ganz früher mal gebracht bekam. Und davon noch die Milch. Also es ist schon ein, ein Interesse, was man so aufgesogen hat mit der Muttermilch. Dann das ganze Berufliche, was sich in unserem Haus abgespielt hat, was, was man mitbekommt über die Zusammenhänge. Es wurden dann Zukäufe äh, geplant, natürlich zu Hause äh, auch in der Familie besprochen, das mitzuhören und auch mitzuerleben, was daraus wird. Das war faszinierend, wenn auch natürlich immer so aus der Beobachterseite. Und während, des, während der Schulzeit habe ich dann tatsächlich ähm, meine ersten Praktika in anderen Zeitungen gemacht, was auch typisch ist für so eine 80er-Jahre-Denke, sage ich jetzt bewusst, in Verlegerfamilien, war folgende Tatsache, dass ich also gerne ein Praktikum machen wollte, beispielsweise in Düsseldorf oder in Wuppertal in einer Redaktion und Herr Grotkamp, eben Chef der waps gruppe die damals relativ gefürchtet war wegen ihres etwas rücksichtslosen ähm, Expansionskurses. Die Krake des Ruhrgebiets wurden wir früher genannt und der Kopf war, also Herr Grotkamp zusammen mit dem anderen Geschäftsführer und der brachte mich dann immer persönlich in die Redaktion, in der ich jetzt mein Praktikum machen wollte und sollte und stellte mich dann vor den Chefredakteur und sagte so, dass die Julia, die machte jetzt vier Wochen Praktikum und nicht, dass mir hier äh, Scherereien zuordnen <lacht> kommen. Er meinte das immer auf mich bezogen, aber das hat natürlich kein Chefredakteur äh, so witzig verstanden, sondern... Ich wurde dann vier Wochen in die Kaffeeecke geschoben und bei jeder Redaktionskonferenz haben die mich einfach draußen gelassen. Ich glaube, weil sie Sorge hatten, dass ich da irgendwie internas mitschreibe oder ähm, ich würde das heute mit meinen Kindern anders machen. Ich würde sie sollten.
2: Die schicken sie auf den Reitplatz, wie wir gelesen haben.
3: <lacht> da sollen die sich auch tummeln, aber <lacht> vor allen Dingen solche ähm, Vitamin B gut gemeint Zugänge zu schaffen, <lacht> führen halt eher meist zum Gegenteil, nämlich dass man eigentlich weniger lernt. Und, ähm, aber das war die damalige Zeit. Auch der Anspruch, den man so hatte äh, innerhalb der, Famili der Verlegerfamilien, ähm, dass da was ordentlich aus den Kindern werden soll, ist ja durchaus auch nicht äh, äh, schlecht. Aber ähm, es wäre sicher, mit ein bisschen mehr Neutralität hätte ich wahrscheinlich mehr, mehr Informationen bekommen. Und deswegen habe ich dann nachher gedacht, ich mache es jetzt mit einem ordentlichen Studium und dann sehe ich zu, dass ich ähm, möglichst viel über all das lerne, was, was es zu wissen gibt, um in einem Medienunternehmen später mal Verantwortung übernehmen
0: zu können. Wie ihr wisst, sind wir ein sehr junger Podcast und können jede Unterstützung gebrauchen. Deshalb würde ihr uns einen Riesengefallen tun, wenn ihr uns in eurem Freundes- und Bekanntenkreis teilt, wenn ihr eurer Familie davon erzählt, wenn ihr uns zum Beispiel in WhatsApp-Gruppen schickt, uns auf Apple Podcasts bewertet und kommentiert oder auf anderen Streaming-Diensten folgt. Das würde uns sehr weiterhelfen und auch sehr freuen. Vielen Dank.
2: Gibt es denn verlegerische und, und unternehmerische Werte, oder die gibt es bestimmt, das haben wir, aber äh, die, in, in die in die Wiege gelegt wurden? Und, und gibt es Werte, die Sie neu in das Unternehmen eingebracht haben? Also welche haben Sie beibehalten und welche haben Sie vielleicht neu mitgebracht? Also es gibt sowas ähm es gibt so Werte,
3: dass man natürlich äh, ein, ein Medienunternehmen führt mit dem Anspruch, über das zu schreiben, was ist. Also man macht es idealerweise mit genau diesem journalistisch, kritisch, freien, objektiven Anspruch. Ähm, das ist aber natürlich mehr auf das journalistisch Inhaltliche bezogen unternehmerisch würde ich sagen sind wir geprägt von einer Mutter und von einem vor allem auch von einem Großvater ähm, dem dem Sparsamkeit also eine Nachhaltigkeit sehr wichtig war ist sicher ein Thema ähm, dieser Generation das heißt unser Großvater hat nach dem Krieg äh, beschlossen seinen Beitrag zu leisten um eben die Menschen darüber zu informieren damit auch eine Demokratie wirklich entstehen, wachsen und und halten kann und man nie wieder ähm, ein Szenario erleben muss, wie, wie der Zweite Weltkrieg es eben den Menschen so dramatisch ähm, vor Augen geführt hat. Und diesen Beitrag seinen zur, zur Entstehung der Demokratie, den hat er wirklich mit Mitteln ähm, versucht, aufzubauen, die nicht vorhanden waren. Also es gab keine Drucklizenz, es gab kein Papier, es gab keine Bleistifte, es gab eigentlich von allem gar nichts. Und trotzdem hat er gebrannt für diese Idee und hat Mitstreiter gesucht und und gemacht und ist den ganzen Tag durch das Ruhrgebiet äh, gerannt, hatte ein, ein unglaublich gutes Netzwerk, um diese Idee zu verwirklichen. Und ich glaube, das hat vor allen Dingen seine vier Töchter, wovon eben eine, die jüngste unsere Mutter ist, sehr geprägt, sparsam zu, zu sein mit dem, was man hat und immer auch nur ähm, zu investieren in das Unternehmen, in diese Zeitung, wenn sie es quasi aus eigener Kraft erwirtschaftet hat. Also alles, was man erwirtschaftet hat, andersrum gesprochen, haben sie wieder in die Zeitung gesteckt. Dadurch ist das Unternehmen immer größer geworden und wenn ich jetzt zurückschaue, dann kann ich sagen, dass uns diese... Diese grundsolide, ähm, es ist eben nicht nur eine Sparsamkeit, sondern es ist ein wahnsinnig rücksichtsvolles Umgehen mit den Ressourcen, um quasi sicherzustellen, dass die Zukunft, das Wachstum immer gesichert ist. Und wenn ich jetzt ähm, 2022 überlege, was sind eigentlich die Grundwerte für uns heute, dann sind wir davon sicher überhaupt nicht weit entfernt, weil es so wichtig ist, hauszuhalten mit dem, was man hat. Wir haben ein Riesenthema aktuell mit dem Papier. Ähm, der Papierpreis wird um 35 Prozent steigen. Das sind unfassbare Mehrkosten, die diese Verlage jetzt haben, weil Unternehmen wie Amazon und so weiter, alles braucht jetzt Papierkartonagen. Das ganze Recycling-Thema ist, ist eine Riesenherausforderung, der sich Medienunternehmen stellen müssen. Und ich glaube, zu lernen, dass man mit diesen Grundfällen ganz fokussiert, bewusst umgehen muss. Sparsam sein in Zeiten, in denen natürlich gerade die 80er Jahre waren, waren für alle Medienunternehmen eine einzig sprudelnde Quelle von Erlösen aus den Bereichen Vermarktung und Vertrieb. Da gab es quasi keine Konkurrenz. Es gab kein, keine wirkliche Konkurrenz, was andere Informationskanäle anging. Und ich glaube, den großen Fehler, den viele Verlage gemacht haben, war, nicht nachhaltig zu überlegen, ähm, wie wird es in einigen Jahrzehnten mal sein oder vielleicht auch nur in zehn Jahren weiter und was muss man jetzt schon quasi an Rücklagen bilden, ähm, sondern die Digitalisierung war für viele Unternehmen leider noch viel zu weit weg, passierte irgendwo in Amerika. Dann kam das Internet, da haben wir dann auch noch unsere Inhalte frei hineingegeben, weil man nie gedacht hat, dass das mal eine eine echte Gefahr sein wird, sondern man war froh für die extra Reichweite, die gratis war. Und jetzt tun wir uns eben wahnsinnig schwer, dieses Rad zurückzudrehen. Was heißt, wir müssen für unsere Inhalte in irgendeiner Form ein Entgelt bekommen. Also Und eines vielleicht nur abschließend, wir bewegen uns jetzt in einer Zeit, in der man wachsen muss, sicher, um Sicherheit eben am Markt zu haben. Dazu braucht es Kredite. Dazu braucht es äh, ja Partner, die, die diesen Weg unterstützen. So funktioniert am Ende ein, ein ganzes Wirtschaftssystem. Das ist etwas, was es, glaube ich, mit meinem, da weiß ich sicher, mit unserem Großvater Jakob Funke nie gegeben hätte. Also da wurde ausgegeben, was über war, ähm, aber da wurde sich kein Geld geliehen. Insofern ähm, hoffe ich, dass er trotzdem von seiner Wolke oben auf uns runterschaut und sagt, gut, Zeiten haben sich auch geändert, aber... <lacht> Hauptsache, ihr habt das
0: alles äh, schön ordentlich geplant. Sie haben es gerade schon angesprochen, die Herausforderungen des Journalismus und der öffentlichen Medien. Man sagt ja auch, die öffentlichen Medien ähm, sieht man als vierte Gewalt oder als äh, vierte Säule der Demokratie. Und wenn man jetzt gerade ähm, auf die aktuellen oder großen Krisen der letzten Jahre zurückschaut, dann dreht sich die Diskussion irgendwann auch um die Berichterstattung über die Krise und den Journalismus selbst. Ähm, sehen Sie da den Journalismus in der Krise oder welche Herausforderungen sehen Sie denn dem Journalist, dem klassischen Journalismus ähm, darüber hinaus noch ausgesetzt, also äh, ähm, außer der als die Digitalisierung oder ähm, die Finanzierung? Ich würde vielleicht gerne vorweg sagen, ähm,
3: also diesen, den Sie gerade ansprachen, diesen klassischen Journalismus von früher, den gibt es tatsächlich gar nicht mehr, denn JournalistInnen müssen heutzutage Geschichten eben gleichzeitig in Text, Audio, Video, Online- und Social-Media-Formaten mhm. denken und auch beherrschen. Und damit erreichen äh, erreichen LeserInnen und äh, erreichen wir die LeserInnen und Leser eben nicht mehr nur über die gedruckte Tageszeitung, sondern über viele verschiedene Kanäle und das ist auch gut so, weil das ist ehrlich gesagt auch die große Chance, die Freiheit dieser Transformation. Ich denke, das ist sicher eine der größten Herausforderungen, die sich der Journalismus und auch wir als Medienhaus stellen müssen. Und die andere große Herausforderung ist es, die Rolle und die Bedeutungen, also die Bedeutung von Journalisten und Journalistinnen zu bewahren. Nämlich, was Sie gerade ansprachen, in Zeiten von Krisen und Fake News brauchen wir eben diesen gut recherchierten, mutigen und unabhängigen Journalismus. Nicht umsonst, und das wiederhole ich tatsächlich, wo immer ich das kann, sprechen wir vom Journalismus als vierter Gewalt im Staat. Die Pressefreiheit ist eines der wichtigsten Güter unserer Demokratie. Denn durch die sozialen Medien und dadurch, dass heute jede und jeder mit seinem Handy Tausende mit seinen oder ihren Botschaften erreichen kann, haben Journalisten, was ich vorhin ansprach, ähm, die, diese Exklusivität, die ihre Deutungshoheit vollständig verloren. Das heißt, wir müssen die Bürgerinnen und Bürger dafür sensibilisieren, dass sie die Bedeutung des Journalismus auch nach wie vor für unser, unsere Gesellschaft, unsere freiheitliche Demokratie ähm, anerkennen und dem auch, äh, auch zu vertrauen. Und ähm, deswegen ist es wichtig, dass wir, was, was Sie ansprachen mit dem Thema der Digitalisierung, gerade junge Leute, wieder für unsere journalistischen Produkte gewinnen. bin wirklich glücklich, dass wir da ähm, auch nicht mehr so wahnsinnig äh, hinterherhinken, sondern im Gegenteil eine Menge tun. Ein Beispiel, wir haben in, ähm, in der Berliner Zentralredaktion eine tolle junge Redakteurin, Amelie Marie Weber, die äh, tolle Interviews mit Spitzenpolitikern und Spitzenpolitikerinnen auf TikTok ähm, äh, führt und erreicht damit
2: Da sind noch nicht mal wir
3: ja, dann wird es bitte Zeit für ein Abo, denn wir haben tatsächlich manchmal Millionen Userinnen und User. Ähm, du hast die Wahl, ist ein TikTok-Kanal, den wir ursprünglich nur zur Bundestagswahl äh, geplant hatten. Und das ist ein unfassbarer Erfolg, weil genau diese Millionen, die man nicht immer, aber mit manchen Themen, gerade mit den Spitzenkandidaten, ähm, auf einen Schlag erreicht. Das schafft natürlich keine Print-Ausgabe äh, logischerweise. Und ein anderes Beispiel würde ich gerne noch erwähnen. Wir beteiligen uns an einem Projekt der dpa, ähm, gemeinsam mit dem Hamburger Senat, ähm, das versucht herauszufinden, wie wir junge Leute und zwar nicht nur über akademisch gebildete und für journalistische Produkte gewinnen können, sondern dieses Projekt Use the News ähm, beschäftigt sich inhaltlich äh genau mit der Frage, wie wir, wie können wir diese jungen Menschen in ihren Lebenswelten abholen, wie ist der, das Nachrichtenverhalten und das Ganze eben nicht in einem, wir reden immer nur über sie, sondern wir reden mit ihnen. Wir müssen auch endlich als Verlage verstehen, dass wir diese ihre junge Zielgruppe jetzt nicht immer mit dem erhobenen Zeigefinger belehren, sondern einfach die richtige Sprache sprechen, sie, sie mitnehmen, erreichen da, wo sie unterwegs sind. Und ganz klar, letzter Punkt, wir müssen viel diverser werden. So bunt wie unsere Gesellschaft ist so ein, so ein Werbeslogan, aber genauso muss es sein. Nicht nur viel weiblicher in den Redaktionen, sondern auch, was die Zugänge zu Verlagen, zu Medienunternehmen angeht, die klassischen Wege, Abi, Volontariat, idealerweise noch ein Studium und drei Sprachen. Sonst brauchen Sie äh, gar nicht anzuklopfen. Das ist so gestrig und wir verlieren so viele Leute die aus einer ganz anderen Lebensperspektive einen echten Mehrwert für journalistisches Tun mitbringen. Und das zu verstehen, finde ich, und auch umsetzen zu können, finde ich eine enorme Chance. Und es macht wahnsinnig Spaß zu sehen, was sich eben auch mit Menschen unterschiedlichster Herkunft, auch mit einem körperlichen Handicap, in Redaktionen mittlerweile ähm, widerspiegelt, weil das ist die Gesellschaft und aus deren Blick müssen wir schreiben und nicht aus dem Blick des, des Chefredakteurs, der Chefredakteurin, die sagt, und das entscheide ich heute, ist wichtig für die Welt da draußen zu wissen.
2: Haben Sie denn manchmal das Gefühl, Sie haben gerade eben angesprochen, was für Alternativen zu diesem klassischen Journalismus man anbieten kann? Also eben TikTok, YouTube-Videos oder auch so äh, Interviews mit YouTubern wie äh, LeFloyd Rezo oder so, die, die ja immer wieder in der Öffentlichkeit standen. Haben Sie manchmal das Gefühl, dass sich nicht nur die Art des Medienkonsums, sondern dadurch auch die Qualität des Medienkonsums ändert? Also dass, ja, die Verlage müssen sich anpassen, aber passen die sich an ein niedrigeres Niveau an? Also gibt sich unsere Generation ihrer Beobachtung nach damit zufrieden, einfach nur kurz die Schlagzeilen zu lesen und weiter zu swipen? Oder glauben Sie, es gibt schon noch das Bedürfnis, wirklich in die Tiefe zu gehen? Oder müssen Sie sich jetzt an ein niedrigeres qualitatives Niveau anpassen?
3: Ähm, das ist eine ganz spannende Frage, weil wenn man es jetzt mal rein aus Vermarktungssicht sieht und das ist zum Beispiel ein Thema, äh, was, was wir auch intensiv immer wieder in Aufsichtsratssitzungen diskutieren. Es geht natürlich auch, womit verdienen wir zukünftig Geld? Und ähm, dann sind unsere Haupteinnahmequellen der Vertrieb und die Vermarktung. Und logischerweise ist alles, also wenn man jetzt mal den gesamten Bereich der programmatischen Vermarktung sich anschaut, dann orientiert sich das enorm an einer, ähm, an einer Reichweite. Und die Reichweite, logischerweise, ähm, ist, ist da das, ähm, ist, ist da das Fund, mit dem bezahlt wird. Und dann ist der Massenunfall auf der äh, A40 mit äh, Schwerverletzten und einem, einem Foto idealerweise idealerweise in Anführungsstrichen noch mit einem ähm, verunfallten Menschen, das, was, was viel mehr Reichweite bringt. Äh, Gleiches ist übrigens auch mit dem Thema der Fake News zu sehen. Eine falsche Nachricht verbreitet sich, ich hab das irgendwo mal gelesen, 47 mal schneller als eine wahre ähm, und die Gradmessung, an der wir uns als regionales Medienhaus mit dem Anspruch an Qualität, an die Wahrheit, an, an Nachrichtenjournalismus, also der Grad, an dem wir alles messen, ist genau diese Grenze nicht zu überschreiten, nicht ähm, nicht dahin zu tendieren, dass es idealerweise je blutiger, äh, alarmierender, das ist das ist der Boulevardjournalismus, für den ein anderes großes äh, Haus mit vier Buchstaben zuständig ist und davon distanzieren wir
2: uns. Aber ist nicht ihre Yellow Press auch, geht das nicht auch manchmal in die Richtung, dass, also wir, wir haben vorhin mal reingeschaut und dann, und da wurde zum fünften Mal die, die Scheidung von Camilla und Charles verkündet. Ich habe Günther ja auch neulich in irgendeinem Podcast gehört, dass der sich eine halbe Stunde damit beschäftigt am Tag, nur gegen solche Seiten zu klagen, äh, gegen solche Blätter zu klagen. Ähm, sehen Sie da auch oder sind Sie dann auch manchmal erschrocken, wenn Sie am Zeitungsstand vorbeigehen, was Ihre Blätter manchmal da so für Headlines haben? Also sehen Sie sich da auch Ihr eigenes Unternehmen in der Verantwortung?
3: Ich glaube auch dafür, also Verantwortung ja, immer. Ähm, vor allem, weil man es differenziert sehen muss und, und auch verstehen muss. Und deswegen bin ich auch froh um die Gelegenheit, weil mir das doch häufig ähm, immer dann, äh, also die Frage höre ich häufig, wenn ich von unserem Anspruch an Qualitätsjournalismus
2: spreche. Entschuldigung, dass ich da auch reingegangen bin. <lacht>
3: ich finde es total wichtig, weil ich habe dadurch ja die Möglichkeit, auch mal auf diesem Kanal ein bisschen zumindest das Verständnis ähm, zu sensibilisieren, weil das ist, wie gesagt, ein, ein Funke ist das einzige Medienunternehmen in Deutschland, was dieses Portfolio hat, bestehend aus Zeitungen und Zeitschriften. Und ja, die Yellows sind ein wahnsinnig äh, starker, wenn man auf, auf die Auflagen schaut und, und damit auch ähm, gewinnbringender Bereich unseres Portfolios. Ich würde immer eine Unterscheidung machen zwischen informierendem und unterhaltendem Journalismus. Soll heißen, die Yellows haben einen Auftrag, der heißt, dieses Bedürfnis nach Gossip, nach Klatsch und Tratsch, nach ist sie schwanger, ist sie nicht, haben sie geheiratet oder nicht, bedienen. Das stammt tatsächlich aus einem, auch aus einer Zeit, wo wir ein bisschen wieder zurückgehen müssen. Viele unserer Titel, die aktuelle Das Goldene Blatt, sind Zeitschriften wirklich schon mit einer sehr, sehr langen Geschichte. Das heißt, die haben auch eine Leserschaft, die entsprechend schon etwas älter ist und die aus einer Welt kommen, wo Grace Kelly die Fürstin von Monaco war und die Frisur von Liz Taylor das wichtigste, also meine ich jetzt ein bisschen überzogen, wichtigste Thema der Woche. Diese Menschen, diese Leserinnen und Leser, die sind ja heute auch noch da und sitzen leider und das ist ein bisschen die traurige Seite dieser Wahrheit, sitzen vielfach, nicht alle, aber viele von ihnen in Altenheimen mehr und mehr vereinsamt, verbringen unendlich viel Zeit in Arztpraxen, Wartezimmern oder in irgendwelchen anderen Einrichtungen und diese Form der gewohnten Nennen sie es Alltagsflucht. Unterhaltung, die ist ein fester Bestandteil dieser Menschen und diesem Teil der Gesellschaft, die wir, so verstehen wir, ähm, auch da unseren, unseren Unterhaltungsauftrag nicht äh, wegfallen lassen wollen, weil es irgendwie nicht mehr sexy für unser Portfolio ist. Wir haben immer wieder... Ähm, also sehr spannende Anfragen, ob wir das verkaufen wollen. Und ich finde, es ist am Ende auch ein, ein Auftrag zu sagen, auch diese Menschen haben ein Recht auf Unterhaltung und jetzt kommt es. Allerdings ist diese Form der Unterhaltung für uns als Eigentümerfamilie ähm, unter einem klaren Auftrag stehend, der heißt Persönlichkeits Rechte zu verletzen in der Form, wie wir es übrigens auch schon hatten, das möchte ich überhaupt nicht äh, unter kehren, hm. dass äh, jemand für tot erklärt wird, ähm, dann, dann gehen Sie über eine Grenze hinaus, die nicht überschritten werden darf. Dafür haben wir Justiziare im Haus und jeder Redakteur muss, muss sich genau an diese von uns vorgegebenen Regeln halten. Ähm, allerdings ist es auch, wenn Sie mal in den, in den Supermarkt gehen und sich das Zeitschriftenregal da anschauen, das ist schon krass, was ich, wenn Sie nur die Titelüberschriften dieser Zeitschriften sich anschauen, was sich da abspielt. Es ist auch, ehrlich gesagt, für die Redakteure ein wahnsinnsharter Kampf, jede Woche mit dem Heft zu bestehen. Wiederum auch selbstkritische Anmerkungen. Da müssen wir als Verleger dann auch die Voraussetzungen schaffen, dass meine Chefredakteurin, mein Chefredakteur weiß, ich ziehe hier nicht äh, das allerblutigste Messer aus meiner Schublade, vor allen Dingen, wenn es mich nachher, in Form einer Klage äh, doch massiv bestraft. Man muss sich an das halten, was was die Spielregeln sind, aber man darf ehrlich gesagt eines nicht vergessen: Die Helene Fischers dieser Welt, die leben von diesen Zeitschriften sehr gut, und das ist ein ein so funktioniert diese diese Medienwelt, die ja nun mal auch eine sehr eitle ist. Und insofern ähm, Fake News sind sicher nicht zu vergleichen mit dem, was der was der Auftrag oder der, die inhaltliche Ausrichtung eines Yellow Magazins ist.
0: Wenn man sich jetzt ähm, noch mal auf den Inhalt ähm, ihrer Medienprodukte bezieht, wie kann man sich das denn vorstellen? Also Journalismus und das Verlagswesen müssen ja getrennt, also sind ja getrennte, ähm, getrennte Sparten. In, in gewisser Weise. Wie viel Einfluss hat man denn als Herausgeber auf die Inhalte seiner Medienprodukte tatsächlich?
3: Also Sie meinen also, redaktionelle Freiheit versus genau. qualitative Kontrolle. Ja. Genau. Ähm, ja, auch eine gute Frage, denn das eine schließt das andere sicher nicht aus. Ja, im Gegenteil. Es hängt miteinander zusammen. Es bedingt sich gegenseitig. Man kann und man muss redaktionelle Freiheit leben und dabei die qualitative Kontrolle, wie ich es gerade ein bisschen an diesem Beispiel beschrieben habe, stets im Blick behalten. Unsere Journalistinnen und Journalisten unterziehen sich tatsächlich sehr hohen Qualitätsstandards, äh, äh, die heißen gesicherte Quellen. Also ich spreche jetzt vom äh, erster Linie Regionalmedienbereich, äh, Zwei Quellenprinzip, Vier Augenprinzip und so weiter, die Chefredaktion muss für die Einhaltung dieses Qualitätsstandards sorgen. Und wenn es sichtbar werden würde, dass einer unserer Journalistinnen nicht sich dieser Verpflichtung äh, an, der Wahrheit äh, unterwirft oder das nicht lebt, ähm, er irgendwo geschludert hat oder auch Falschaussagen bringt, die dann Fake News sein könnten im schlimmsten Falle des äh, nicht richtig -Stellens, dann verspielen wir nämlich eines, und das ist das Allerwichtigste, um das es im Regionaljournalismus, so wie wir ihn verstehen, geht, das Vertrauen unserer Leser. Das ist im Lokaljournalismus sicher nicht leicht, tagtäglich zu leben, dieser, der Wahrheit auf der Spur zu sein, weil unsere Journalistinnen und Journalisten sind infolge ihrer Recherche, zum Beispiel im Rathaus oder irgendwelchen wichtigen Unternehmen, immer wieder auch irgendwelchen sozialen Sanktionen ausgesetzt. Plötzlich wird man nicht mehr eingeladen, bekommt keine Informationen mehr, wird irgendwie äh, abgeschnitten von der Kommunikationslinie. Ähm, Und deswegen ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, sind diese Lokaljournalisten, die vor Ort investigativ recherchieren, wirklich wahre Helden für mich. Ähm, weil sie sich auch immer dem Aussetzen was der Auftrag einer Tageszeitung ist, den öffentlichen Diskurs mitzubestimmen. Klar, objektiv, kritisch und eben an den Fakten orientiert. Sicherlich entstehen daraus Diskussionen, aber man darf auch nie vergessen, was in leider den letzten Jahren zunehmend mehr geworden ist und das ist, die Anfeindung, ähm, die Lügenpresse, Halt-die-Fresse-Slogans, die Journalisten, die schreiben über das, was ist und dafür bedroht, zusammengeschlagen, was auch immer, beschimpft werden. Man darf übrigens an der Stelle auch die, die ganzen Fotojournalisten nicht aussparen. Ähm Journalisten auch hier im eigenen Land der Fotojournalisten immer so zu kurz kommen. Ich meine, das sind die Menschen, die die Kamera draufhalten. Das sind die Menschen, denen man das Stativ um die Ohren haut, ist, ist fast despektierlich gemeint. Also so sieht unsere Realität aus. Die, die Stimmung in unserem Land, die spaltenden Strömungen, das alarmiert, das alarmiert mich sehr und es wird jeden Tag die Aufgabe der Journalisten sein, das auszuhalten und weiterhin darüber zu berichten, weil es nicht zu tun, sich nicht mehr in die Demonstrationen zu stellen, nicht mehr in die AfD-Parteiversammlung sich hineinzusetzen als junge Frau, ähm, wenn man weiß, was einem möglicherweise auf dem Nachhauseweg droht, dann haben wir in diesem Land ähm, ein Ziel erreicht, was mich, was mich, das muss ich ganz ehrlich sagen, manchmal nicht mehr schlafen lässt, und wofür ich und meine Familie angetreten sind, indem wir auch noch mal ein, ein bisschen mehr an Verantwortung uns aufgeschultert haben, weil wir genau dafür gerade stehen wollen, dass es diesen Journalismus auch für unsere Kinder und Kindeskinder noch geben wird. Denn, und das ist mein letzter Satz, Kontrolle hat ja auch was mit redaktionellen und journalistischen Werten zu tun, die wir in unserer Arbeit widerspiegeln möchten. Und die Leidenschaft in dem, was wir tun, also unabhängige kritische Berichterstattung, sorgfältig recherchieren, so wie eben diese große Lesernähe, von der ich anfangs mal gesprochen habe, das ist was eine gute Tageszeitung auszeichnet und was es eben was sich ergibt ähm, aus diesen Kriterien, äh, wenn wenn sie von einem guten Journalist und einer guten Journalistin sprechen und dafür braucht es beides die redaktionelle Freiheit, aber eben auch eine ein, ein kontrollierendes Regulativ
2: Jetzt, jetzt hätte ich sie noch gefragt, was die, die Vision für ihre Zukunft der, der Funke Mediengruppe war, aber das war eigentlich auch schon mit in dieser äh, Beantwortung der Frage. Und, und weil die Zeit leider rennt, ähm, müssen wir sie schon am, zum Abschluss unserer Episode wie jeden unserer Gäste nach ihrem Musikwunsch fragen, obwohl wir jetzt noch sehr gerne in die Tiefe gehen würden, aber es lässt unser Format leider nicht zu. Ähm, wir haben regelmäßig die Verzweiflung am Ende, dass wir gerne noch dass wir bei Weitem nicht alle Fragen geschafft haben. Aber ähm, trotzdem war es super interessant und wir würden uns jetzt zum Abschluss noch für Ihren Musikwunsch interessieren. Welches Lied haben Sie sich ausgesucht und weshalb?
3: Ich habe mir gewünscht ähm, I Believe I Can Fly von R. Kelly, weil das ein Lied ist, was mich ähm, oftmals dann wieder sehr bestärkt in, in der Art, wie ich auf meinen Weg schaue der Weg, der oft auch mit Zweifeln und Sorgen und Ängsten verbunden ist. Schaffe ich das? Kann ich das? Ist es richtig, was wir tun? Ist es richtig, was, was äh, wir uns vorgenommen haben? Und ich glaube, eins ist ganz wichtig in der heutigen Zeit, an sich zu glauben, ähm, sich immer mal wieder kritisch zu hinterfragen. Kann ich hier wirklich einen, einen sinnvollen Beitrag leisten? Mache ich einen Unterschied? Und wenn ich das alles mit Ja beantworten kann, dann muss es sicher nicht perfekt sein, sondern dann muss man einfach die Flügel ausklappen, hm. losstarten und man kann immer sicher sein, die Flügel
2: halten
0: und dann fliegt man. Vielen Dank, Frau Becker. Das werden wir uns merken.
2: Vielen Dank und alles Gute Vielen Dank. Ihnen und dem Transformationsprozess.
0: Ich danke Ihnen und
2: hoffentlich bis bald in Ihrer WG-Küche. Das wünschen wir uns auch sehr. Der Kaffee wartet.
3: Oh, sehr gerne. Bis bald. Dankeschön. Bis bald.
1: I'm leaning on the everlasting arms If I can see it, then I can do it If I just believe it, there's nothing to it I believe I can fly I believe I can touch the sky about it every night and day, spread my wings and fly away, I believe I can show Seem seems so loud There are miracles in life I must achieve But first I know it starts inside of me Oh, oh if I can see it Then I can be If I just believe it, there's nothing to it, I believe I can fly, I believe I can touch the sky, I think about it every Mm -hmm. hey, I can find, hey,